0: Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles.
1: Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares. Escucharemos el mensaje del Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro en el resto de la oración del Ángelus, donde habló de las graves consecuencias de utilizar las palabras para destruir a la familia, a la escuela, a un lugar de trabajo e incluso las naciones. También durante la audiencia general en Roma, el Santo Padre habló una vez más del Padre Nuestro, como parte del ciclo de catequesis dedicadas a esta oración. Escucharemos la postura de la iglesia sobre el séptimo congreso mundial contra la pena de muerte en Bruselas, Bélgica. Tenemos una entrevista con Carmen Rosa, artista católica que ha recorrido el mundo cantando y apoyando a niños que viven en situación de extrema pobreza. Están en cabina Lina y Arturo Díaz, integrantes del Encuentro Matrimonial Mundial Toronto Hispano, para platicar sobre el sacramento del matrimonio y cómo mejorar la relación de pareja y familia a través de la oración. Hemos iniciado la cuaresma y para hablar de este tiempo litúrgico de penitencia y conversión, tendremos también una charla con el padre Gustavo Campo. ¿Qué tal? Mi nombre es Ali Susan. Gracias a Dios por permitirnos conocernos y sintonizarnos a través de este, su noticiero, Hechos del Mundo Católico. Un saludo a quienes ya nos escuchan a través de Internet en la página www.radiomaría.ca o hay quienes ya descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares con el nombre de Radio María Canadá. O también quienes ya marcaron directamente desde su teléfono aquí en Canadá al 647-557-1011 y eligieron la opción. Número 4. Estamos transmitiendo desde la estación radiofónica Radio María Canadá en el 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto. Desde la Plaza de San Pedro, el rezo de la oración del Angelus, dirigido por el Papa Francisco, nos exhorta a tomar el ejemplo de Jesús como guía a seguir, a ser conscientes de nuestras faltas, no solo de las ajenas y a discernir siempre el camino correcto a seguir para guiar a las personas, concretamente a aquellos que tienen un papel de liderazgo. Habló también del chismorreo, hablar mal de los demás, aquellas palabras que destruyen a la familia, a la escuela, destruyen el lugar de trabajo, el vecindario e incluso naciones. De hecho, afirmó que por la lengua comienzan las guerras. Estas son las palabras del Papa Francisco, asomado desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, con ayuda en la traducción de Sofía Lobos de Vatican News.
2: una otra frase significativa, que exhorta a no ser presuntuosos.
3: En el pasaje de hoy encontramos otra frase significativa, una que nos exhorta a no ser presuntuosos e hipócritas. Dice así, ¿por qué te fijas en la paja que está que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo. Muchas veces es más fácil o más cómodo ver y condenar las faltas y pecados de los demás
2: sin poder ver los propios con la misma
3: lucidez.
2: Nosotros
3: siempre escondemos nuestros defectos, incluso los escondemos a nosotros mismos
2: sin embargo, es muy
3: fácil ver los defectos de los
2: demás. La
3: tentación es ser indulgente con uno mismo, mano larga con uno mismo. Y duros y condenar a los demás. Es siempre útil ayudar al prójimo con consejos sabios, pero mientras observamos y corregimos las faltas de nuestro prójimo, también debemos ser conscientes de que nosotros mismos tenemos faltas. Si yo creo que yo no tengo faltas, no puedo no, corregir no, digamos, ni condenar no, a los demás. Todos debemos debemos tenemos defectos, defectos alfeos, todos, y debemos ser conscientes. De altri, y antes de condenar altri, a los altri, demás, de altri, tenemos que mirarnos a nosotros mismos dentro.
2: De este modo, de modo credible, y de esta manera seremos creíbles, realidad, actuaremos con humildad,
3: dando testimonio de caridad.
2: ¿Cómo
3: ¿Cómo podemos entender si nuestro ojo está libre o si está bloqueado por una viga? Una vez más, es Jesús quien nos dice. No hay árbol bueno que produzca malos frutos, ni árbol malo que produzca buenos frutos.
2: De hecho, cada árbol se reconoce por su fruto.
3: El fruto es la acción, pero también las palabras.
2: Incluso de las palabras se conoce la calidad del árbol.
3: Porque el que es bueno saca de su corazón y de su boca lo bueno, y el que es malo saca lo malo, haciendo el ejercicio más dañino entre nosotros, que es la murmuración,
2: el rumoreo, hablar mal de los demás. Esto destruye, destruye la
3: familia, destruye la escuela, destruye el puesto de trabajo. De la lengua comienzan las guerras. Pensemos un poco nosotros a esta enseñanza de Jesús. Y pensemos, hagámosnos la pregunta, ¿yo hablo mal de los demás? Yo busco siempre de ensuciar a los demás.
2: Para mí es más
3: fácil ver los defectos de los demás que los míos propios y busquemos al menos de corregirnos un poco, nos hará bien. Invoquemos el ayudo de María para poder seguir al Señor en este camino.
2: María, gracia plena, domino usted, benedicta tu mujer y a bendito fruto tu bendito y
1: En la Audiencia General en Roma, el Papa Francisco habló una vez más del Padre Nuestro. Esto como parte del ciclo de catequesis dedicadas a esta oración. Detalló las siete peticiones que contiene el Padre Nuestro. Dijo que están divididas en dos. En las tres primeras se refiere al tú de Dios. En las cuatro últimas que indican el nosotros de nuestras necesidades humanas. En este sentido, el Santo Padre dijo que el primer paso de la oración cristiana es la entrega de nosotros mismos a Dios, a su providencia. Es decir, «Señor, Tú lo sabes todo. No hay necesidad de hablarte de mi dolor. Solo te pido que estés aquí a mi lado. Tú eres mi esperanza». Es interesante notar que Jesús en su discurso en la montaña, inmediatamente después de transmitir el texto del Padre Nuestro, nos exhorta a no preocuparnos y a no angustiarnos por las cosas. Parece una contradicción, dice el Papa. Primero nos enseña a pedir el pan de cada día y luego nos dice, no se preocupen, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a beber? ¿qué nos vamos a poner? Pero la contradicción es solo aparente. Las peticiones del cristiano expresan confianza en el Padre y es precisamente esta confianza la que nos hace pedir lo que necesitamos sin ansiedad ni agitación. Escuchemos las palabras del Santo Padre.
2: La primera de estas súplicas que dice así, santificado sea tu nombre. En ella expresamos toda la admiración de Jesús por la belleza y la grandeza del Padre y su deseo de que todos lo conozcan y lo amen. Y presentamos también nuestro ruego de que su nombre sea santificado en nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Es Dios quien nos santifica. Es Él quien nos transforma con su amor. Mientras nosotros con nuestro testimonio de vida manifestamos su santidad en el mundo y hacemos presente su santo nombre
1: La representante europea para la política exterior Federica Mogherini en la inauguración en el Parlamento Europeo dijo ante 20 ministros y más de 200 representantes políticos de todo el mundo que la Unión Europea cree que toda vida humana importa por lo que pidieron la abolición de la pena capital en países donde aún es legal la jefa de la diplomacia europea aseguró que el progreso siempre es posible y que el cambio positivo requiere un compromiso personal y colectivo. Desde el primer congreso, que se celebró en el año 2001 en Estrasburgo, 31 nuevos países han decidido abolir la pena capital. En la actualidad, 106 países de todo el mundo no contemplan la pena de muerte para ninguna situación. 8 la han abolido para los crímenes ordinarios. 28 son considerados abolicionistas en la práctica. Esto significa que la pena de muerte sigue en su legislación, pero no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 10 años. Y 56 estados más aún la mantienen en sus códigos penales. En este sentido, Mogherini destacó que 2018, este año pasado, supuso un gran avance para la abolición de la pena de muerte, ya que Gambia declaró una moratoria sobre su aplicación. Burkina Faso y Benín la abolieron, y a la autoridad palestina se adhirió al protocolo de la ONU contra esta práctica. También el año pasado, Washington se convirtió en el vigésimo estado abolicionista de Estados Unidos y la resolución de las Naciones Unidas, que pidió una moratoria universal de las ejecuciones, fue votada por la mayoría más amplia de países en la historia. Además, en agosto del año pasado, la Iglesia Católica declaró inadmisible en la pena de muerte en todas sus circunstancias, sin excepción. Y este fue el mensaje que dirigió el Papa Francisco hace unos días a los participantes de este Congreso Mundial.
2: Saludo a los organizadores y participantes en el séptimo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que se celebra en Bruselas. La vida humana es un don que hemos recibido, el más importante y primario, fuente de todos los demás dones y de todos los demás derechos. Y como tal, necesita ser protegido. Además, para el creyente, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero tanto para creyentes o no creyentes, cada vida es un bien y su dignidad debe ser custodiada sin excepciones. La pena capital supone entonces una grave vulneración del derecho a la vida que tiene toda persona. Si bien es cierto que las sociedades y comunidades humanas han de enfrentarse con frecuencia a delitos gravísimos que atentan contra el bien común y la seguridad de las personas, no es menos cierto que hoy en día hay otros medios para expiar el daño causado, y los sistemas de detención son cada vez más eficaces para proteger a la sociedad del mal que pueden ocasionar algunas personas. Por otra parte, no se puede abandonar nunca la convicción de ofrecer incluso al culpable de crímenes la posibilidad de arrepentirse. Por esto mismo, no deja de ser un signo positivo que cada vez haya más países que apuestan por la vida y no utilizan más la pena de muerte o la han eliminado completamente de su legislación penal. La Iglesia siempre ha defendido la vida y su visión sobre la pena de muerte ha madurado. Por este motivo he querido que en el Catecismo de la Iglesia Católica fuese modificado este punto. Por mucho tiempo se tuvo en cuenta la pena de muerte como una respuesta adecuada a la gravedad de algunos delitos y también para tutelar el bien común. Sin embargo, la dignidad de las personas no se pierde aun cuando haya cometido el peor de los crímenes. A nadie se le puede quitar la vida y privarlo de la oportunidad de poder alcanzar, abrazar de nuevo la comunidad a la que hirió e hizo sufrir. El objetivo de la abolición de la pena de muerte a nivel mundial representa una valiente afirmación del principio de la dignidad de la persona humana y de la convicción de que el género humano pueda afrontar el crimen, como también rechazar el mal, ofreciendo al condenado la posibilidad y el tiempo para reparar el daño cometido, pensar sobre su acción y poder así cambiar de vida, al menos interiormente. Los acompaño con mi oración y los animo en sus trabajos y deliberaciones, como también a los gobernantes y a todos aquellos que tienen responsabilidades en sus países para que se den los pasos necesarios hacia la abolición total de la pena de muerte. En nuestras manos está reconocer en cada persona su dignidad y trabajar para que no se eliminen más vidas, sino que se ganen para el bien de toda la sociedad. Muchas gracias.
1: Hace unos días, Carmen Rosa, cantautora católica, nativa del pueblo de Atillo, en Puerto Rico, estuvo en la ciudad de Toronto con una gira de presentaciones. Es la mayor de siete hijos, nació y se crió dentro de un ministerio musical mariano llamado Los Carmelinos, en honor a la Virgen del Monte de Carmelo. Carmen Rosa canta en la iglesia desde los ocho años y dirige coros parroquiales desde los catorce años. Hasta ha estado en decenas de países cantando en programas televisivos. Ha pisado los cinco continentes en eventos católicos, en apoyo a fundaciones, iglesias y parroquias, tal como lo hizo precisamente este fin de semana en la iglesia Guadalupe aquí en Toronto. Fue entonces cuando tuvimos la oportunidad de charlar con ella y esto fue lo que nos comentó
4: gracias, un saludo a toda la gente linda a esta gran familia de Radio María por esta oportunidad de entrevista y sí, estoy aquí de visita en Toronto para la gloria de Dios, por tercera vez estamos visitando aquí esta parroquia y esperamos pronto regresar para estar más tiempo dedicar más tiempo y hablar de todas estas cosas hermosas que están pasando en el ministerio llevo cantando desde muy pequeña ahora soy más grande, no voy a decirle edad y tenemos una fundación muy hermosa se llama Fundación sueño de barrio en la que tanto mi esposo como yo estamos trabajando fuertemente y con agarraditos de la mano de Jesús y María para ayudar a niños que son muchos de ellos huérfanos o abandonados que buscan de comer en basureros en Latinoamérica. Estamos impactando bien fuerte en una comunidad en Puerto Vallarta, México y estamos ayudando a otra comunidad que vive en un basurero en Guatemala. Y pidiéndole a Dios que nos abra más puertas que se unan más personas para poder ayudar más, para poder impactar más comunidades que tanto necesitan y para todas aquellas personas que están interesadas en buscar información pueden buscar, tenemos una página de Facebook que se llama Sueños de Barrio también un website Food forhungrychildren.com y carmenrosa.org. Ahí pueden encontrar mi música, video y muchas cosas lindas.
1: Y precisamente cómo es, como hacen esta promoción. Ustedes, tú cantas, has cantado, por sé, en casi todos los continentes. Entonces vas a lo largo de este Ministerio de Música y así es como ustedes recaudan estos fondos.
4: Exacto, tengo cuatro producciones discográficas y ya hay dos que están en proceso. Todos los fines de semana nosotros vamos visitamos alguna comunidad parroquial diferente en algún país, en algún punto de este planeta, porque ya gracias a Dios hemos visitado cinco continentes y estamos cantando en, en español en misas en donde ni siquiera entienden el español. He, he, he estado cantando en China, en Tokio, en Australia, en Filipinas y hemos tenido... Londres, Jordania, un montón de lugares donde Dios nos ha llevado y la bendición siempre ha llegado. Para que vea que la música es un lenguaje universal. Estamos hablando de Dios en español, pero el amor de Dios se siente, aunque no sea tu idioma. Y eso es lo hermoso de la música. Oye, qué hermosa evangelización estás teniendo.
1: A través de la música llegas a pesar de que no se hable el mismo idioma, y lo que acabas de decir, eso se siente. ¿Cuál es tu experiencia personal en, en esto? Cuando tú cantas, no nosotros la hemos escuchado en la misa y todos volteábamos a ver de dónde está saliendo esa voz, wow. Y, y era algo muy, muy maravilloso. ¿Qué sientes tú en ese momento cuando estás cantando?
4: Cuando yo le estoy cantando a Dios, para mí es un momento muy íntimo. Yo no miro a las personas, mi esposo es el que me dice pasó esto, pasó aquello yo estoy, es como un contacto de corazón a corazón de, desde el mío hasta allá, hasta el cielo y me encierro en ese mundo espiritual y quiero dedicarle lo mejor a él en, en este caso lo mejor que puedo dar fue el don que me dio Dios es, es mi voz, utilizar mi voz para él y así lo utilizo para alabarle y cantarle y es un momento como muy íntimo pero que a la vez quiero transmitirlo a los demás para para que se unan en esa intimidad personal con Dios
1: Muchísimas gracias. Dios te bendiga, te acompañe en este camino y ojalá tengamos la oportunidad de platicar en el estudio. Hoy estamos aquí en la iglesia de Guadalupe, en Toronto, platicando contigo sobre este gran ministerio, pero ojalá y tengamos la oportunidad después de, de vernos con más calma, de platicar con más y sobre todo porque hacen una labor tan importante de ayudar a tantos niños que lo necesitan. Por último, nada más, ¿cuál sería esa invitación y ese toque al corazón que tú das para las personas que hagan estas donaciones? Muchas veces estas donaciones pueden cambiar la vida de una persona. A veces pensamos que un dólar, dos dólares es poco, pero para, para los niños, ¿qué representa?
4: Sí, mira, pueden. At la, la venta de mi CD, de mi música, parte de esos fondos van directamente para la fundación. Y así no solamente estás como que voy a donar un, un, una cierta cantidad de dinero, si sí, puedes comprar la música y estás llevando evangelización y música de Dios, música que, que, que enaltece el alma y puedes ayudar a otros a través de esa música, además de que estás ayudando a los niños. Si no puedes comprar el, el CD, puedes comprar las canciones individuales a través de mi página, como les dije, Carmen rosa.org o si quieres hacer donativos solamente para la fundación a través de la página tienes esa oportunidad, está todo explicado como dije foodforhungrychildren.com o sueños de barrio a través del facebook esto es una oportunidad hermosa de bendecir al menos afortunado eh, estamos pasando por momentos difíciles en muchos países que eso solo basta comprender el televisor o prender la radio las redes sociales y, y, y hay veces que, que decimos por lo menos yo ya basta quiero apagar todo no quiero saber nada y esto es una hermosa oportunidad para llevar la bendición de Dios nosotros que somos bendecidos que tenemos un poquito más que otras personas en el mundo para ayudar a que haya más justicia a que el pan del mundo esté mejor repartido y como le dije, pues una buena oportunidad eh, ya está de ti, de, de hermano que me estás escuchando que tomes la decisión y que digas sí, hoy quiero, quiero dar más, quiero ayudar al necesitado quiero bendecir a otro menos afortunado y así hacemos la diferencia, marcamos la diferencia y cambiamos al mundo uno a la vez, poquito a poco
1: Muchísimas gracias,
4: Carmen Rosa. Dios te bendiga. Amén. Gracias a ti por la linda oportunidad y muchas bendiciones del cielo para todos hermanos que nos están escuchando.
1: Y el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio Fausto Ortega. Eh, se va a organizar un concierto de música católica en español, pero también en otros idiomas. Hay, nada más para que les dé un contexto, hay 16 parroquias en la ciudad de Toronto donde se realizan actividades para los latinos en, en idioma español. Y una de ellas es en la iglesia de Santiago Apóstol, que está ubicada al oeste de, de la ciudad, al, al oeste. Fausto, el día de hoy nos vienes a invitar a un concierto y ojalá asistan todos los latinos que vivimos en Toronto. Adelante.
5: Es correcto. Sí, hola, ¿cómo están con todos? Uh, uh, sí, efectivamente vengo a, a invitarles a todos ustedes a un concierto para este 30 de marzo a las 7 de la noche en la parroquia de St. James. Estaremos uh, dando un repertorio en español y en inglés. Uh, y está dedicado para toda ese esa espiritualidad que que vamos a tener para semana santa vamos a tratar de entrar preparados y conectados con jesucristo y y bueno es el es el motivo propio para entrar uh, um, valga la redundancia preparados para esta semana santa. El costo del, del boleto es de 10 dólares y bueno, la, los artistas son variados. Van a haber eh, artistas en el idioma inglés, italiano y español. Son varios artistas locales que tienen su talento propio y bueno, vamos a tratar de disfrutarlos eh, en ese día.
1: Y que hacen un ministerio de música. Eh, Fausto, tú llevas ya muchos años en este ministerio y pues animando en algunas actividades que tiene la iglesia, pero también en los coros eh, cuando se celebran la, la misa.
5: Efectivamente, sí. Uh, muchos de estos artistas uh, son, asimismo, pertenecen a, la, a diferentes ministerios de música en las diferentes parroquias y ellos serán los que probarán el servicio, uh, bueno, uh, su talento para este concierto, llegar a todas uh, las personas que estén asistiendo. Y oh, bueno, ojalá sea un motivo para que todos aquellos puedan conectarse con Jesucristo.
1: Y, y también en algo tan bonito como es la familia, siempre eventos donde podemos compartir, podemos también invitar a otros amigos que no están cerca de la iglesia y que de alguna manera pues la música... Eh, no importa que no hablemos español, inglés, italiano, francés, alemán, tantos idiomas, es una ciudad tan multicultural, pero eso no importa, porque en el momento en el que se está cantando, se está orando dos veces.
5: Es correcto, sí, efectivamente, el que el que canta reza dos veces, dicen. Y bueno, eso es el, eso es nuestro ministerio y bueno vamos a tratar de hacer lo mejor posible para ese día. Uh, extiendo nuevamente la invitación a todos ustedes y esperamos verlos el día 30 de marzo.
1: Ustedes pueden buscar en internet la, la, la dirección de, de la iglesia, aquí se las vamos a dar, estamos en el 749 de Anet. estamos entre la calle Anet y Jane, entonces es un lugar muy céntrico, es muy conocido, la iglesia es Santiago Apóstol, y bueno, pues si ustedes tienen alguna otra duda, nos podemos contactar a través de este noticiario, o pueden llamar a Radio María y les dan toda la información, es el día 30. Eh, es
5: correcto, es el sí. día 30. 30 de marzo a las 7 de la noche. Las puertas se abren a las 6 y cuarto.
1: Muy bien. Muchas gracias, Fausto.
5: Muchísimas gracias a todos.
1: Invitamos a todos los que nos están escuchando a participar de este encuentro de música y también otro encuentro más, un encuentro matrimonial mundial Toronto Hispano. Ellos son Lina y Arturo Díaz, que hoy están aquí en cabina de Radio María. ¿Cómo están?
6: Hola, Ale. Hola Ali, ¿cómo estás? Muchas muy
1: gracias. bien, están muy serios y ellos no son nada serios.
6: <risa> un no, pues un poco sí, de ¿verdad? Pánico, un poco de frío. Pánico escénico. No, hombre, pues sí.
1: Ustedes tienen su propio programa de radio aquí en Radio María que también ya hablaremos sobre eso. El frío, ¿no? Quizás bueno. sea el frío, estamos, estamos disfrutando. Sí,
7: disfrutando los últimos fríos claro. del año.
6: Esperemos que esto ya termine pronto, pero... Por lo pronto, nuestro corazón está Caliente. calientito. Eso sí,
1: eso sí. Oigan, pues, ¿qué es Encuentro Matrimonial Mundial
6: Toronto Hispano? Bueno, eh, yo quisiera comenzar. Encuentro Matrimonial Mundial es un movimiento católico que tuvo sus comienzos en los años 60s Y posteriormente, en 1973, eh, cuando llegó a Estados Unidos, fue cuando tomó auge y fue cuando tuvo una expansión a nivel Norteamérica, y después fue tuvo otro eh, otra expansión a nivel mundial. Y hasta la fecha estamos en 94 países en los cuales eh, trata, eh, la, eh, tratamos de cumplir la misión, que es la de proclamar el valor del sacramento del matrimonio y las órdenes sagradas, en la iglesia y en el mundo. O sea que no solamente se reduce a, a los matrimonios, al sacramento del matrimonio, sino también, como decía, a las órdenes sagradas, porque lo pueden vivir sacerdotes, religiosos y religiosas, eh, que es... bueno, pueden vivir el, el, el principal, eh, la principal forma de, eh, de, ayuda, de contribuir... Con la iglesia es a través de vivir el, un fin de semana. Un fin de semana especial que Yalina nos va a ayudar a, a describir un poco.
7: Bueno, eh, sí, como les decía Arturo, el fin de semana nosotros le llamamos como encuentristas, como encuentro matrimonial, le llamamos vivir un fin de semana de encuentro matrimonial. En él, este, bueno, las parejas entran el viernes por la tarde, se quedan a dormir y salen el domingo en la tarde, como tipo 4 de la tarde más o menos, y, y ahí en el fin de semana se nos dan herramientas, eh, se nos dan herramientas para nosotros como pareja poder ayudarnos a vivir una relación más amorosa, más eh, amplia, más.
6: Íntima y responsable. Íntima
7: y responsable. El primer objetivo es eh, conocerte a ti mismo y de ahí conocer a tu pareja. Eh, Arturo y yo vivimos el fin de semana ya hace como 15, 15 años, alrededor de 15 años. Eh, eh, yo escuché desde México, uh -huh. porque está en México también, está en todos los países, como les decía Arturo. Y aquí, eh, bueno, lo, lo busqué porque yo, yo sentía que, yo pensaba que necesitábamos como que algo, ¿no? Eh, como todos vamos a la escuela, nos graduamos, eh, siempre estamos buscando cómo mejorar, también en nuestro matrimonio yo, yo sentía que, que, nos, que nos faltaba algo. Entonces, buscamos el fin de semana.
6: Buscaste.
7: Bueno, busqué el fin de semana. Después le dije sí. a Arturo que si quería vivir el fin de semana, que era para matrimonios. Y yo, yo sentía que nos hacía falta, pero la versión de Arturo es diferente.
6: Bueno, pues yo le... Por eso le decía, buscaste, porque en... En mi mente yo estaba con que todo estaba bien, con que íbamos como eh, como que éramos una buena pareja, que vi, está, íbamos a misa, nos faltábamos, practicábamos nuestra, nuestra fe, teníamos a nuestro pequeño, y yo tenía planes para el futuro, tenía planes de trabajo, planes... Uh -huh. eh, Profesionales, profesionales personales sí. personales pero eh, yo no contaba o no yo no veía eh, cómo Lina estaba tomando eh, nuestro nuestro matrimonio cómo ella lo estaba viviendo entonces ya desde ahí estamos viendo que había una una falta de comunicación profunda porque el yo tener ...mis propias cosas... ...y el no considerar a Lina... ...eso ya habla de... de un eh, sino de una... ...ruptura... ...total... ...del inicio de, de una... Eh, ...de un quebrantamiento... ...de nuestra relación... ...de nuestro sacramento... ...entonces... El, ...el yo aceptar... ...a ir al fin de semana... ...pues realmente... ...yo le doy gracias a Dios... ...le doy gracias a Lina... ...que... ...que me motivó... ...a... ...a, a vivir el fin de semana... Y yo pues, con tal de complacerla, pues acepté y, y realmente hoy estoy muy agradecido con de, de haberlo vivido.
7: Sí, y bueno, eh, como platica Arturo, vivimos el fin de semana. Fue una experiencia para nosotros bastante enriquecedora, donde nos ayudó a nuestro matrimonio a crecer más y donde realmente logramos conocernos como personas y como pareja porque a veces uno se casa, la rutina, los hijos, y tú piensas que ya conoces todo de tu, de tu esposo, pero no. O sea, ahí en el fin de semana nos dimos cuenta de tantas cosas que nos hacían falta conocer y que, bueno, que cada día conocemos más. Y qué les puedo decir, nos dimos ese regalo del fin de semana y que agradecemos tanto a Dios de que nos lo haya puesto en nuestro camino. En ese
1: camino, claro. ¿Cómo, al, al, al escucharlos, me imagino que... Quienes nos están, nos están sintonizando a través de, de Radio María. Cómo acercarse a ustedes, cómo, cómo decir yo quiero. Es tan difícil y hoy eh, escuchamos los testimonios en el caso de los hombres que es mucho más difícil el decir sí. Voy. Yo he escuchado varios testimonios de incluso otros grupos, ¿no? No, no no encuentro matrimonial, sino de los carismáticos, de los cursillistas, de otros tipos de grupos, de los que tienen otras alabanzas, y siempre es como ese común denominador, ¿no? O sea, el, el hombre es al que le cuesta un poquito más de trabajo, y a veces eh, la esposa es la que quiere, la que busca, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer...? Como, como yo sé que no hay una fórmula pero sí cómo hacer que el esposo sea un poquito más accesible a llegar a, a estas a estos encuentros porque me imagino que hay muchas señoras que nos están escuchando en este momento y dicen llama pregunta dónde es este dónde se desarrollan estos encuentros pero a veces el esposo es el que va a costar un poco más de trabajo
6: bueno ahí quiero decir que hay ocasiones en que es el es, el esposo el que ...el que tiene la iniciativa... ...pero sí tienes razón... ...generalmente la mujer es la que... ...la que... ...busca esa... ...oportunidad de, de mejorar... ...y... ...bueno yo aquí les diría... ...a los a los maridos... ...que recuerden el sí... ...que dieron en su... ...en el día de su boda... ...ese sí... es ...significa mucho... ...significa... Eh, ...estar conectados... ...espiritual... ...física y espiritualmente... ...y el fin de semana es... ...nos ayuda al reconocer que... ...el fin de semana nos... nos ...pone en marcha hacia... ...mejorar... ...como persona... ...y como matrimonio... ...porque la vida siempre nos va a traer des desilusiones... ...eso hay que aceptarlo... ...siempre va a haber problemas... ...estamos rodeados de situaciones... ...que no siempre van a nuestro favor... ...y de que somos vulnerables... Eh, a las a las cosas que suceden a nuestro alrededor y somos vulnerables a nosotros, de a nosotros mismos. Tenemos debilidades y muchas veces caemos en, en situaciones que perjudican a nuestra relación, que perjudican a la familia.
1: Y eso es importante porque a veces pensamos, como tú lo decías al principio, este Arturo, es la llevamos muy bien, ¿no? O sea, está todo padrísimo, nuestros hijos y pareciera como que si sí, todo aparentemente está bien. Yo los he escuchado en algunos de los programas que ustedes tienen aquí en Radio María y, y a veces hacen comentarios acerca de cuando estamos bien en, en la superficie, pero espiritualmente es de lo que menos nos preocupamos. O sea, tenemos un trabajo, tenemos una casa, un carro, nos preocupamos que si vamos a viajar este año, que si los hijos van a la escuela... Pero, ¿qué pasa con la espiritualidad primero de la pareja y después de esa que se transporta a los hijos?
7: Así es, Ali. Eh, pues, como decías, es un mejorar y espiritualmente. Porque si nosotros incluimos como pareja a Dios, que es es la fuerza. Nos Como pareja, si nos agarramos de la mano de Dios, es la fuerza para seguir adelante. Eso nos llena de espiritualidad, nos llena de amor, nos llena... Eh, nos da, como decimos en nuestro programa, nos da la fuerza para amar, es una decisión, para tomar la decisión de amar cada día, en cada momento, porque hay hay desilusiones, hay desilusiones a, a lo mejor en el día, en la mañana eh, te desilusionaste porque tu marido no te miró y dije, ay, ya no me miró y, y, y él ni cuenta se dio y tú ya estás enojada, él llega y tú enojada y, y bueno, no pero ese tomar la decisión de comprender muchas veces de que, que a lo mejor tenía prisa y no tuvo chance de, de decirte adiós y bueno esa es una decisión de amar, de perdonar ¿no? de tener humildad también Sí. Bueno,
6: yo, yo lo enfocaría con respecto a lo que dice Sally, de que el, los hombres por naturaleza somos más reservados, nos guardamos más cosas. Entonces llega un momento donde explotamos, o sea, llega el, el, la gota que derrama el vaso, entonces el problema se, un problema pequeño se hace grande porque tenemos muchas cosas guardadas. Entonces, lo que me refiero es de que emocionalmente, somos eh, susceptibles de traer problemas mayores a casa, o sea, que vienen desde adentro, no vienen necesariamente de afuera. Entonces es importante nosotros como hombres reconocer que tenemos que expresar. Nuestros sentimientos, que tenemos que decirle a nuestra esposa, que tenemos que aprender a comunicarnos mejor.
7: Y es una de las herramientas que Encuentro Matrimonial les ofrece en el fin de semana, nos ofrece la, el diálogo, el diálogo en pareja, es este que es muy importante hoy hoy en día. Claro. ¿Cómo poder
1: acercarse a ustedes? ¿Dónde los encuentran? ¿Dónde este, pueden ir? ¿Hay constantemente o tienen ciertas fechas que, que hay este fin de semana?
7: Bueno, son eh, en español aquí en Toronto tenemos eh, solamente tres fechas. Uh -huh. eh, ahorita por lo pronto tenemos en marzo 29, 30 y 31, es el próximo fin de semana que se va a dar en la Casa de Retiro de Reina de los Apóstoles en Mississauga. Y bueno, nos pueden contactar ya sea yendo a la página uh, de internet que es emmtorontohispano.ca, que quiere decir Encuentro Matrimonial Mundial, torontohispano.ca. Eh, también estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, también eh, así como emmtorontohispano.ca. O también pueden llamar a Francisco y Carmen Camacho, que son la pareja ahorita a contacto, al teléfono 416-220-4414 o a los coordinadores hispanos Cristian y Elizabeth Arroba su teléfono 416-554-7062
1: Muchísimas gracias Gracias por estar aquí por darnos esta esperanza para algunas parejas que la están perdiendo y que es un momento en el que pues deben aprovechar, deben aprovechar, yo yo siempre los invitaré y los invitamos siempre, y ustedes más como encuentro matrimonial, de que hay una esperanza. O sea, si nosotros estamos cerca de Dios, la vida cambia totalmente.
7: Así es, así, así es. es. Y les invitamos también a que tomen la decisión de amar a su pareja y se regalen este fin de semana.
1: Tomemos la decisión, ¿les parece? No.
7: Tomamos la Tomamos decisión. La decisión. Arturo, ¿la tomas? Ya
1: Arturo ya la tomó y hace y la 15 años. Tomar. Arturo ya vivió su fin de semana con Lina. Qué maravilloso.
6: Sí, sí. Pero la decisión de amar se toma cada día. Cada
1: día, claro, sí, claro. Sí. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Igualmente, Ali, muchas gracias, gracias por Ali. invitarnos. Al contrario. Y vamos de esta entrevista a otra entrevista. Eh, la cuaresma es un tiempo litúrgico de penitencia y conversión en la que los fieles se preparan para vivir los ministerios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo que se recuerda en Semana Santa. Estuvimos charlando con el Padre Gustavo Campo, párroco de la Iglesia de Santiago Apóstol y guía espiritual de Radio María Canadá en español. A continuación, un fragmento de esta entrevista.
0: Hola hermanos, aquí estamos hoy nuevamente para recordar lo que es este tiempo cuaresmal. La cuaresma es uno de los tiempos fuertes de la iglesia, donde recordamos nuestra preparación al evento más importante de nuestra vida, que es justamente la pasión, la muerte, la sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor. Porque Él es el Señor ahora de la vida. Y justamente el que ha clausurado los poderes de la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Justamente el Señor nos ha dado la victoria. Él demuestra que la muerte no tiene la última palabra. Es Él quien tiene palabras y palabras de vida eterna, como dice San Pedro. Por eso no es un evento más en nuestra vida el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y esa semana tan importante que es la semana de todas las semanas en el año, la Semana Santa. Quien no sabe prepararse para esa semana, ciertamente no podrá adquirir elementos que lo ayuden a vivir en su acción cotidiana, en su diario vivir, con elementos totalmente victoriosos de alegría y de paz. Por eso, para saber prepararse a la resurrección del Señor y a la Semana Santa, hay que saber prepararse para la cuaresma. La cuaresma, justamente, esa palabra que quiere decir cuarenta, nos dice que desde el miércoles de ceniza a el jueves santo, tenemos cuarenta días. El número cuarenta es justamente el símbolo de una generación, el símbolo de una espera y el símbolo de una purificación. 40 días de diluvio tuvo para purificar el mundo. 400 años estuvieron los judíos bajo el reino de, Egip de Egipcio. 40 años tuvo que purificarse el pueblo de Israel en el desierto antes de entrar a la tierra del Señor prometida. Cuarenta días Moisés estuvo en el Sinaí para poder obtener la ley de Dios. 40 días pasó Elías en la montaña para prepararse a ser el gran profeta. 40 días estuvo Jesucristo en el desierto para demostrar la pureza que él tenía. Por eso tenemos 40 días, queridos hermanos, donde nos tenemos que saber preparar. Y esa preparación no es simplemente estar apenados sino que tenemos que buscar de orientarnos hacia la victoria. Hay que hacer que nuestra vida terrenal con todos los actos que la iglesia nos enseña vaya buscando justamente vida y vida eterna. Siempre todos estos símbolos tienen que permitirnos recordar que si nosotros nos olvidamos de nuestro Señor, nos olvidaremos de las gracias de salvación. Toda persona, todo pueblo que se olvide de su pasado, empezará a cometer siempre los mismos errores. Jesucristo nos muestra justamente la victoria y nosotros no podemos olvidarnos de ello y la Iglesia esposa de Cristo cuerpo místico tiene que permitirnos a nosotros, sus hijos poder estar siempre atentos a lo que es la victoria de la vida sobre la muerte a lo que es esa vida eterna e inmortal que Jesucristo a través de su resurrección nos ha dado entonces hay que prepararse bien durante estos 40 días. Vean que ese color morado empieza a mostrarnos a nosotros que es un tiempo de reflexión, es un tiempo de penitencia y es un tiempo de arrepentimiento. Ya habíamos comenzado con el miércoles de ceniza y hacer que el miércoles de ceniza para nosotros nos vuelva a hacer recordar que somos polvo y al polvo volveremos de nuestra carne mortal pero con la gran esperanza que ese polvo un día resurgirá y tendrá vida eterna unida al espíritu de nuestra de nuestra persona es poder lograr ver nuevamente esa profecía de ezequiel que veía esos huesos resurgir y poder obtener nuevamente el espíritu de vida entonces estas cenizas ya nos marcan el rumbo hacia dónde vamos. No estemos totalmente tristes, pero sí estemos totalmente atentos. El Señor nos está marcando el rumbo. Porque esta carne que ha sido en un tiempo dominada por el pecado, desordenada en las pasiones, ahora a través de distintos actos durante la cuaresma, puede tomar el rumbo hacia el Señor. Tiene que ir al encuentro del Señor, el Señor que es la vida. Por eso nuestras oraciones siempre tienen que tener un diálogo profundo con nuestro Señor. No dejemos que la monotonía ni la rutina puedan cambiar el rumbo de nuestro diálogo con Dios. Que podamos ser iluminados por Dios y tener en nuestro rostro ese brillo como Moisés lo tuvo que nos permita esta cuaresma también poder ser generosos, así como el Padre que está en los cielos es generoso con los buenos y los malos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos, que nuestra generosidad no sea condicionada por nada, que la generosidad pueda justamente ser un estímulo para ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto para que seamos misericordiosos, como nuestro Padre en el Cielo es misericordioso. Esa es nuestra limosna, y esa es nuestra generosidad. Así podremos ser llamados siempre hijos del Altísimo. Y no dejemos que ninguna clase de pasión, revancha, o pecado, o imperfección en nuestro corazón, llegue a dominar nuestros actos decisivos que nuestra persona siempre se vea fructificada por la disciplina y por la orientación que tiene que tener el espíritu sobre la carne. Y eso, para poder dominarlo, implica sacrificios, los ayunos y las abstinencias. Aprendamos de ello para poder ser más saludables. Por eso el Señor Jesús dijo que muchas veces las tentaciones y los demonios solo se vencen con oración y ayuno. Que esta cuaresma, queridos hermanos, siempre nos dé la gracia de poder vencer todos los pecados, los pecados capitales, que muchas veces han ido dando rumbo errado a nuestra vida. Que esta cuaresma a nosotros nos permita crecer y nos permita orientar nuestra vida hacia el Señor. Miremoslo a Él, miremos su cruz, miremos su vida eterna y así seremos salvos. Dios los bendiga.
1: Con esta entrevista nos despedimos y los invitamos como cada miércoles a la Santa Misa, aquí en las instalaciones de la Capilla de Radio María Canadá. Les recuerdo que estamos ubicados en el 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto. Recuerdo, todos los miércoles a las 11 de la mañana usted puede venir aquí a Radio María, o también nos puede ver en vivo a través de la página radiomaria.ca Con esto nos despedimos agradeciendo la colaboración de Fausto Ortega en la preproducción y en la edición y los controles Alex Díaz Dios los bendiga, mi nombre es Ali Susan, hasta la próxima
2: Usted escuchó Hechos del Mundo Católico conducido
0: por Ali Ángeles en Radio María Canadá la voz católica
2: que te acompaña